actualmente es muy bueno para encontrar trabajo, eh, ya sea permanente o por contrato. Eh, he llegado a ver por ahí que ponen que buscan freelancers. Uh -huh. Muchas veces te dicen de qué parte de, o buscan una zona horaria específica. Uh -huh. Pero esto de que, que quiere sacar su, su marketplace, siento que va a ser muy Estamos en el episodio número 29 de Frontenderos y hoy me acompaña Jail. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos preguntan por muchos lados, uh -huh. cómo, cómo conseguir trabajo. Antes, antes de pandemia era muy común la pregunta, ¿cómo encontramos trabajo remoto? Uh -huh. eh, creo que ahorita es simplemente cómo encontramos trabajo en general. Uh -huh. eh, pero sí hay muchas plataformas, ¿no? Y es lo que vamos a platicar ahorita. Ok, sí. Este es un tema que me gusta mucho porque me puedo poner nostálgico. <risa> y ya sabes que me gusta ponerme nostálgico y, y recordar cosas. Eh, mi primera experiencia trabajando, consiguiendo trabajo, fue muy mala. <risa> De hecho, todas mis primeras experiencias intentando conseguir trabajo hasta que llegó una plataforma que me ayudó a, a mantenerme a flote antes de que comenzara a trabajar contigo. Cuando llegué a Jalapa, yo llegué a Jalapa pensando que iba a conseguir trabajo de forma fácil, porque a diferencia de Córdoba, había más agencias que hacían cosas web que en Córdoba, que nada más eran dos o tres. Bueno, en Córdoba y Avisaba, la región, eran como... 4 o 5, y aquí en Jalapa había más. Uh -huh. Pero desafortunadamente no... Estaban todas sus plazas cubiertas o eran tecnologías que yo no dominaba. Eh, sorprendentemente, aunque sí hacían cosas con WordPress, que es lo que yo manejaba, uh -huh. no, no estaban contratando gente que hacía WordPress, contrataban más gente que hacía diseños y actualización y cosas así. Porque muchas agencias... Compraban los temas y nada más los editaban y uh -huh. se los vendían a los clientes. Una práctica muy común. Uh -huh. Sí. Y pues eh, no podía conseguir trabajo. Hasta que encontré varios sitios de los que vamos a mencionar. Uh -huh. Pero me gustaría comenzar por el que, que más me ayudó, que fue Fiverr. Uh -huh. Fiverr apenas estaba lanzando en aquella época, 2013-2014. Pero como fue de los primeros usuarios... Eh, tanto en México como... No me acuerdo cuál es la otra categoría en la que entraba que me llegaban muchos geeks. Pues me mantuve a flote. Aunque, uh -huh. <ríe> pues, en ese entonces sí estaba más baja la, la tarifa de allá. Uh -huh. Porque se supone que es... Eh, del nombre viene que sean... Fire, lo mínimo sean 5 cinco, cinco dólares. Uh -huh. Y pues la mayoría ofrecían ese, ese, este, esa tarifa. Entonces era, pues era fácil conseguir porque todos los clientes veían que casi todos trabajábamos por la misma cantidad. Uh -huh. Pero en cuanto uno comenzaba a destacar, le comenzaban a llegar clientes, tenía buena reputación y buenas calificaciones, ya podía comenzar a subir. Y aparte que tiene o tenía tres niveles, yo llegué a ser nivel 2 en cuanto a flujo de efectivo que llegaba. Uh -huh. 
y número de ventas por mes. En ese entonces, sobre todo, hacía cosas en WordPress, hacía temas eh, HTML, CSS estáticos y otras cosillas por ahí que luego llegaban. Incluso llegué a trabajar con temas de blogger. Ajá. Algo, ajá. Ajá, algo muy, muy drástico y medio difícil. Y también dice temas de Tumblr. De hecho, los temas de Tumblr es lo que más me llegaba. Y sí vendí como, no me acuerdo, cinco. Entre cinco y diez. Y pues ahí me pude mantener algunos meses. Uh -huh. Sí, Fiverr, yo lo quería usar. Yo creo que, como dices, sería tal vez un buen punto ahorita para comenzar tablets para practicar. Eh, pero sí, la, como que el rate es muy bajo. Tal vez es algo que podrías hacer si quisieras hacer como tareas pequeñas por volumen, digamos. Eh, pero definitivamente hay otras opciones que... Bueno, por ser, por ser barato hay mucha competencia también. Entonces, eh, sí sugeriría otras para, como para ir haciendo un, un portafolio. Pero pues si estás comenzando y quieres practicar, definitivamente es una buena opción. Sí, que aquí lo más importante es el trabajo con el cliente, el trato con el cliente, que es una de las cosas que tuve que aprender a hacer cuando estaba por mí mismo. Uh -huh. Y ahorita pues ya estoy intentando evolucionar hacia el trabajo con programadores siendo Product Manager. Aunque ahí no, no he podido avanzar mucho, pero eh, son características que luego se discute mucho, ¿no? De cuando estás trabajando en una startup o en una empresa eh, de software grande, una, una corporación. Uh -huh. Cuando vas escalando de puestos, usualmente te quedas sin opción de ascenso, a menos que trabajes como manager, ¿no? Y entonces, hay, hay ciertos escenarios, no es, no es en todos los casos, pero hay ciertos escenarios en los que los que sí pueden escalar, los que sí escalan, eh, tienen esta opción de ser managers, y pues algunos la toman, otros no, otros se van, porque no, si la única opción es seguir es ser manager y dejan de programar, y es trabajar con gente, pues como que no les gusta. Yo me acuerdo que en, eso, en ese tiempo, cuando comencé con Fever, pues para empezar todos los clientes eran extranjeros. Uh -huh. Es un tema importante. Entonces, eh, ahí el inglés es básico, ¿no? Uh -huh. sí. sí, de hecho la mayoría de estos sitios que vamos a tocar son extranjeros. Um, hay uno que otro en el que sí habrá algún cliente de habla hispana, pero sí el, el inglés va a ser importante para trabajar con ese tipo de sitios. Sí, que actualmente Fiber, por ejemplo, tiene un chido en español. Uh -huh. En mi segundo año en Fiber, que nada más llegué hasta el segundo, o mejor dicho, a final de primer año, fue cuando comenzaron a la beta de, de español. Uh -huh. Y ahí también conseguí algunos clientes que, de hecho, estos clientes me contactaron fuera de plataforma para hacer algunos proyectos adicionales. Y uno de ellos incluso me pagó en Bitcoin. Y aquí viene la, la primera anécdota, porque si no hubiese vendido ese Bitcoin, <risa> o sea, no fue Bitcoin, no fue un Bitcoin no entero, pero fue punto dos de un Bitcoin, que actualmente, no, ¿cuánto es? No, no estoy seguro en cuánto está ahorita. <risa> sí, entonces, eh, de hecho me pagó dos proyectos en, en Bitcoin, uh -huh. pero esto fue en el 2014. Entonces, ahí... Todos tienen esa historia, ¿no? De si no hubiera perdido la, esa USB, si no, eh, si no hubiera comprado ese pedazo de pizza. 
yo si no me si no hubiese tenido que pagar la renta <ríe> entonces sí. pero sí pues ese es Fiverr eh, otra de las listas es Upwork que antes era Odesk o cómo se llama el otro Elance Elance ajá que, que ahora son Upwork Uh -huh. Ese también, ese creo que es un poquito mejor en cuanto a cuánto pagan por, por hora o por proyecto. Igual la competencia va a estar, bueno, creo que en la mayoría de los sitios la competencia está... Es Actualmente sí. Sí, está, es bastante. Y no, creo que también, no sé si se ofrece un sistema de rating o algo para el estilo. Sí, ¿no? Yo recuerdo que sí. Yo lo llegué a usar como un par de veces nada más. No, no me funcionaba mucho para lo que en su momento lo llegué a usar. Creo que te cobra por... por ajá, ese es el, el tema principal. Te cobra por una cantidad como de ofertas que puedes hacer. Uh -huh. eh, algo por el estilo. Entonces tienes que pagar para poder participar. Sí. Uh -huh. Igual eh, que otras plataformas como... Creo que Freelancer tiene una opción gratuita. Pero si quieres poder enviar más anuncios, necesitas pagar. Pero lo que tiene Woodwork y People Per Hour son que encuentras trabajos de calidad y uh -huh. mejor pagados. Uh -huh. Sí, porque, People Per Hour es otro. Uh -huh. Porque Fiverr y Workana, que tenemos ahí en la lista, uh -huh. eh, la verdad, la mayoría de los clientes pagan muy bajo, esperan pagar muy bajo. Uh -huh. Son pocos los que tienen la reputación para poder cobrar eh, cosas a, a, buen, a buen nivel. Uh -huh. Pero si Outward yo me acuerdo que conseguí, me parece que uno, y creo que fue el último proyecto antes de comenzar a trabajar contigo. Uh -huh. Y sí, sí estaba... Me, cobré creo que como entre 5 o 10 veces mejor que, que uno de Fiverr, que el primero de Fiverr con el que comencé. Entonces sí se notó la diferencia. Eh, el detalle es que también había un poco más de exigencia. Uh -huh. Y el cliente que me tocó le gustaba tener actualizaciones muy, muy seguidas. Entonces, uh -huh. también, eso afecta también. Sí, eso es un tema en general. Eh, si vas a trabajar con alguien remoto, freelance, lo que sea, ahorita más importante, ¿no? Por, por pandemia. Eh, pero sí, el tema de la comunicación. Vaya, creo que mejor dar por hecho que el cliente va a querer comunicarse seguido y entrar con esa, asumiendo eso. Porque sí... Por ejemplo, el, el modelo de People Per Hour es igual gratuito. Igual puedes pagar extra si quieres más eh, enviar más propuestas y creo que si lo quieres tener como tipo featured que salga primero en la lista de propuestas, igual pagas. Uh -huh. eh, pero ahí el cliente, una vez que acepta tu propuesta, pone eh, paga y se queda en un escrow. Eh, y ya una vez que tú terminas, el cliente puede liberar ese dinero. Entonces, ese, ese paso está muy bueno para asegurarlo eh, y te evitas un, un tema de pagos que luego suele suceder que si por X o Y el cliente no quiere pagar. Eso está protegido. Y eso, eso está muy bien. Eh, People Per Hour fue uno de los que me funciona mejor. En su momento, ahorita no, no sé cómo esté, eh, pero sí, eh, igual el tema del, del inglés es importante. Y... Uh -huh. Sí, comunicación bueno, en inglés. Todos estos hemos hablado como de... Bueno, Fiverr, Upwork, Workana, Freelancer, People Per Hour. Son sitios en los que puedes ser freelance por, por contrato. Incluso yo llegué a encontrar alguno que era por contrato y simplemente mandaban el pago mensual por la plataforma. Uh -huh. eh, pero tenemos, por ejemplo, los que están buscando trabajo en algún startup. 
eh, o algo más permanente, eh, angel.co, es muy bueno para eso. Y ahí es un poquito en el que si tú tienes tu perfil, eh, los reclutadores te pueden buscar. Si lo tienes bien hecho, eh, cosa de también mm, agregar tecnologías que has usado, eh, proyectos que tengas, links, cosas así. Pero también puedes tú aplicar a trabajos a través de esa plataforma. Sí, lo que me gusta de Angel es que su interfaz está súper pulida uh -huh. y si sí hay mucha interacción, tienen una base de usuarios enorme. Creo que ayuda mucho su, su sistema que tienen de ranking para, para startups y entre otros detallitos. Igual ahí no, no pude conseguir nada, pero sí, sí lo llegué a usar y, y sí había muchas personas cuando publicaba, cuando aplicaba para algún puesto, sí tenía cierto tipo de respuesta, a diferencia de otros que nada más te dejan en visto. Sí. Sí, bueno, bueno, cuando estás buscando trabajo en línea, ahí yo, yo siempre pensaba que es un tema de números. Yo me acuerdo que cuando estaba como freelancer, mandaba como, no sé, fácil, unos 20 correos al día. Eh, o 20 propuestas al día. Y era todo el día estar... Que se vuelve parte del trabajo, ¿no? Seguir buscando proyectos. Y sí, era, era bastante tiempo, aunque igual te haces como callo. <ríe> o tienes un template que puedes modificar, le pones el nombre de la empresa, el proyecto para el que estás aplicando o, la plata, o el puesto para el que estás aplicando y lo mandas. Obviamente, tener cuidado que no le vayas a poner el, la empresa, otra empresa que ya, ya la hayas mandado antes. Eh, esa es una, o de plano, tómate tu tiempo y escribe una, un buen correo o un buen mensaje. Uh -huh. eh, pero sí es cosa de estar, estar buscando bastante para... Precisamente porque la competencia es bastante ¿no? en estas plataformas. Uh -huh. y hablando de competencia en Freelancer Freelancer.com es el sitio donde hay más competencia actualmente uh -huh. ya desde hace mucho tiempo y esto es porque Woodward, People Per Hour Fiverr, lo trabajan en dólares uh -huh. hay, hay, hay trabajos, hay ofertas, todo es en dólares Freelancer tiene una opción Freelancer es una plataforma con un ámbito mundial y tiene la opción de que puedes publicar un trabajo en cualquier moneda, en tu moneda local. Entonces, eh, el sistema se encarga de hacer la conversión. Uh -huh. Entonces, va a haber países, va a haber ciertos países que ofrecen hacer diseños, desarrollo, eh, administración, mantenimiento, cobrando en su moneda local. Uh -huh. Y van a ser más favorecidos por el sistema y por la persona que está aplicando este postulado de trabajo, por la conversión de divisas. Entonces, ahí sí, esa sí es una competencia voraz, uh -huh. y ahí sí tienes que competir contra programadores de muy buen nivel, que están cobrando más barato que tú, porque, por qué razones, tanto porque cobra más barato porque quieren conseguir a cualquier costa, como porque se lo pueden permitir. Y bueno, esto es hasta donde me quedé hace unos años. Actualmente puede que lo haya mejorado. Pero por lo que he visto en ciertos posts, Freelancer no lo recomienda tanto por, mm. por esa misma razón. Sí, yo fue una de las plataformas que no, no probé. Creo que por lo mismo. Eh, me estaba buscando de cierta manera eh, cómo sobresalir, ¿no? Encontrar el, el trabajo eh, 
sin tener que estar mandando tantos o ver la manera de hacerlo más sencillo. Um, pero sí, otro que, y eso acabo de, de leer, eh, LinkedIn, que es de Microsoft ya, eh, están trabajando en crear su marketplace para freelancers. Oh. Eh, actualmente es muy bueno para encontrar trabajo, eh, ya sea permanente o por contrato. Eh, he llegado a ver por ahí que ponen que buscan freelancers. Uh -huh. Muchas veces te dicen de qué parte de, o buscan una zona horaria específica. Pero uh -huh. esto de que, que quiere sacar su, su marketplace, siento que va a ser muy interesante porque ya tiene a la gente. Millones. Tiene, exacto, tienen los usuarios. Eh, entonces, sí les recomiendo si no están en LinkedIn. De hecho, hay mucho programador en LinkedIn y, y el beneficio ahí es que hay mucho reclutador. Entonces, uh -huh. no es muy difícil crecer tu red de contactos. Y sí. cosa de, pues, postear algo todos los días o seguido en general del, del ámbito de la tecnología que, en la que trabajas. Entonces, sí, es uh -huh. uno que, que quiero ver cómo se desarrolla eh, y sería muy, muy, muy útil. Sí, exacto. Porque aparte tiene un nivel de credibilidad y apoyo entre la comunidad muy bueno. Uh -huh. Hay otras veces no formales en las que también se consigue trabajo. Por ejemplo, está el siempre... Disponible a Twitter, uh -huh. cuando que te puede ayudar, que te puede aliviar. Y más en estos tiempos en los que la gente se ha mostrado muy solidaria en, varios, en varias ocasiones. Eh, muchas veces lo, lo ha sido. Twitter tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero cuando hay gente ahí buscando oportunidades, muchas veces sale la comunidad a ayudar. Pero en LinkedIn se lo toma más en serio, más profesional, entonces es un punto bueno. Sí, yo creo que... Es más eh, común ver a alguien decir, estoy buscando trabajo en LinkedIn y el, como funciona el algoritmo, te da un exposure mucho más grande. Uh -huh. eh, en Twitter sí tienes que estar conectado con la gente que te va a ver. Y es un uh -huh. poco más de, de como de platicar con, la mismas, con las mismas personas con las que estás conectado. Uh -huh. eh, sí, exacto. Pero sí, de hecho en, en Twitter llegué a contactar con un diseñador en su momento y de ahí salieron varios proyectos. Sí, es un poco más social, digamos, en ese sentido. Uh -huh. Otro, También están los, los sí, grupos sí. de Facebook. Ajá. Que no había considerado jamás. Y hace, creo que este año, el año pasado, eh, me metí para ver. Empecé a ver qué, qué había porque casi no uso Facebook. <risa> y hay muchísimo programador en Facebook. Hay grupos de programadores de México, de Latinoamérica, del mundo. Y unos son más... Se apoyan más que otros, digamos. Uh -huh. Pero sí hay gente contratando también. Sí, sí, sí. Y eso nos lleva a un punto que también me gusta tocar y es el de las comunidades. Porque también en comunidades se consigue trabajo. Por ejemplo, estabas en, en Angular México y uh -huh. ahí también pudiste conseguir. Yo que estoy en comunidades y de hecho lideró algunas comunidades también. Eh, tengo la fortuna de que luego ahí veo ofertas, ayudo y trato de conectar a las personas. Aunque, y aquí es un detalle, por si alguien nos está viendo de las comunidades donde compartí el, el enlace de YouTube, un punto importante es darse a notar, darse a destacar. Y si te quedas callado, si no te animas, las cosas no van a suceder. Es cierto que hay competencia, es cierto que en comunidades va a haber personas que saben más que tú 
pero también hay personas que saben más que tú, es muy probable que ya tengan trabajo. Entonces la competencia no es contra ellos, la competencia es contra el que sí se decidió a, cuando alguien puso un link de estoy buscando un eh, programador, eh, pues se animó a seguir, darle seguimiento a esa publicación y una cosa que actualmente está en boca de todos los programadores, por ejemplo en Twitter, es no autolimitarse ni caer en la trampa de porque no soy bueno, no voy a intentar el seguimiento, ustedes apliquen. En México, no sé si en Latinoamérica, pero en México está el dicho de el no ya lo tienes, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, pues, no, no, no va a pasar nada que los haga arrepentirse. Bueno, y si pasa, es eh, pues sería un alivio, porque si llegase a pasar y que aplican para un trabajo, y ese trabajo eh, en el proceso de selección los tratan mal, ahí está un indicativo de que no debían trabajar para esa empresa o para esa persona. <risa> Pero la mayoría de los trabajos que hay publicados por ahí, pues eh, les van a ayudar también porque algunos en, en ciertos escenarios les van a dar retroalimentación de si hicieron alguna cosa mal. Cosa que también se agradece mucho, ¿no? En el proceso de cuando estás buscando trabajo, que te digan que hiciste mal y si tú, persona que estás publicando un trabajo, eh, estás en la posición de poder dar retroalimentación, porque sabemos que muchas veces esos trabajos llegan cientos o miles de aplicaciones. Uh -huh. Entonces también es difícil dar seguimiento, ¿no? Luego hay a uno, unos filtros automáticos de. Por ejemplo, si llega, si llega de un email que no suene muy profesional, porque sí puede llegar de, de gmail.com, de Outlook, de eh, ¿qué otros hay? De los otros que hay actualmente. Eh, pero si llega con algún username que no suena profesional, si el currículum está mal diseñado. Actualmente existen muchas plataformas de diseño para eso, que te pueden echar la mano. O incluso hay comunidades específicas de personas que ayudan a... Y cursos que ayudan a mejorar los CVs. Y eso es algo que se agradece mucho, ¿no? Entonces, por ahí hay... Y de hecho es un tema que vamos a tocar en, en un episodio siguiente cuando consigamos algún invitado de recursos humanos para hablar del tema, ¿no? Pero entonces, eh, actualmente existe suficiente información de los, los sí y los nos, de cómo... Tratar de conseguir trabajo, eh, nada más tienes que buscar y tratar de no caer en los no. Sí, es, 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 eso es claro. Eh, te, van a, te van a rechazar, ¿no? Entonces, cuando, a todos nos han rechazado buscando trabajo, nos han rechazado proyectos. Eh, como dices, eso ya es dado. Y de hecho, recomendaría que lo hicieran más. Mientras más lo hagan, más como más seguro, más tranquilo te vas a sentir con que te digan que no. Más se te quita el miedo, exactamente. Exacto. Entonces, pues sí, es cosa de, de hacerlo... Y como dices, hay mucha gente que está dispuesta a apoyar. Aquí nosotros incluso, o sea, si tienen cualquier cosa, los que estén buscando trabajo, nos pueden mandar mensajes. Eh, pues estamos en contacto con reclutadores, con gente. Hoy hoy apenas me, me, una empresa me contactó que está buscando juniors, que es algo que um, casi no sucede, <ríe> o que veo que muchos están batallando. Eh, está buscando un junior eh, de React. Entonces sí, oportunidades hay. Eh, nos pueden mandar mensajes y los, los canalizamos, pero sí, como dices, 
si podemos conseguir a alguien de recursos humanos para, como invitados para el, para el programa, mucho mejor que nos compartan unos tips. Sí, porque yo ahí quiero preguntar algo muy específico y he visto opiniones muy divididas ahí, que es eh, la información que se pone en el currículum y creo que va más, más, va más a la mano de a qué tipo de empresa estás aplicando porque va a haber personas que te digan que tienes que poner con detalle cada cosa que has hecho. Va a haber otras personas que te digan, en una sola página, dos páginas, mete todo. Y hay personas que tienen mucha experiencia y pues cortarlo así, ¿qué quitas, no? ¿Qué, qué, qué dejas fuera? O nada más pones el título y no pones nada de la descripción. Eh, otro punto a considerar es que hay, al menos para conseguir trabajos de remotos, de freelance, va a haber muchos escenarios en los que no necesitas tener título académico universitario, a menos que tengas que viajar porque muchas veces eh, te van a... Ajá. Uh -huh. Entonces ahí es. Ese es como el principal beneficio. Hay más. Hay más de tener una educación universitaria que en otro punto vamos a tocar más, más uh -huh. detalladamente, pero ese es uno. Y aparte tienes que tener un buen dominio del inglés. Entonces por ahí hay muchas preguntas que yo quisiera hacer a personas de recursos humanos que han trabajado y más en el último año para ver qué tanto cambió uh -huh. porque me acuerdo que en marzo todavía vi unas ofertas que decían eh, pues actualmente estamos aceptando de forma remota pero cuando pase la pandemia en uno o dos meses te vienes a la oficina ah, te, te vienes a Querétaro te vienes a Mérida, te vienes a, a Guanajuato y sí, estoy diciendo ciudades específicas porque esas son las ciudades específicas que vi. Y, y me llama mucha la atención porque en ese momento creo que sí contesté algunas diciéndoles, pues, cuando pase la pandemia, ¿estás seguro? En uno o dos meses, llevamos un año, gente. Y sí. pues, todavía no va a pasar. Y esta fue una excelente oportunidad para poder acelerar los procesos, para dar mejor facilidades para trabajo de moto, pero... Muchas personas, muchas empresas y personas no, no lo aprovecharon. Uh -huh. eh, hay, hay otro punto que quiero tocar de lo que mencionaste hace ratito y es la zona de día, que también es muy, muy importante porque tanto si vas a trabajar de forma freelance como de forma con, contractual, es un punto, es como está en el top 5 de las cosas a considerar, siendo la primera en inglés, la segunda uh -huh. la experiencia, la tercera el autoaprendizaje. La zona de día va a determinar que puedas estar en las juntas, que puedas responder llamados, que puedas eh, estar ahí pendiente. Y esto es porque ahorita estamos pensando más en un enfoque Estados Unidos, uh -huh. América del Sur. Pero hay muchas, hay muchos trabajos bien pagados, remotos y, de, y freelance en Europa, en Asia. Uh -huh. Y si tú tienes la fortuna de ser especialista en algo que pocas personas dominan y, y lo están buscando, pero eh, es allá, eso tal vez te puede detener. Sí, eso es importante porque, no sé, por ejemplo, en mi experiencia no tendría o no he tenido problemas trabajando con empresas, no sé, en España. Eh, el mm. único tema es, te tienes que levantar más temprano. <ríe> eh, entraba en reuniones a las 5 de la mañana, cosas así, eh, pero también significa que tu día termina más temprano. Entonces, es, es, es un trade-off como toda cosa de decidir qué es lo que quieres, si prefieres trabajar en la mañana o prefieres trabajar en la noche. Eh, pero sí es, es importante no limitarse porque vivo en México y estoy buscando trabajo en México. 
o vivo en Latinoamérica, estoy buscando trabajo en Latinoamérica. Eh, estamos conectados ahorita de cualquier parte, pueden llegar trabajos, clientes, es cosa de buscar. Entonces, uh -huh. eso es muy importante. Y pues ahí hay, hay muchas oportunidades para frontenderos en otros, eh, otras culturas, porque yo entiendo que un enfoque muy orientado hacia lo estadounidense actualmente se está demostrando que muchas veces no es la solución para un mercado global. Aquí con esto, a malos patrones de diseño, tanto en diseño de interfaces de usuario o de experiencia de usuario, como de modelado de base de datos y modelado de negocios. Casos más concretos, por ejemplo, que ha habido y todavía sigue existiendo ciertas aplicaciones, ciertos software que para el apellido te pide un límite, un mínimo de tres caracteres, ¿no? Cuando hay apellidos Li o Lu, o hay apellidos de una sola letra. Eh, los nombres no aceptan caracteres fuera del alfabeto inglés, las 26 letras. Eh, cosas como la, las unidades de medida. Eh, hay muchos detallitos ahí, incluso en Machine Learning, Inteligencia Artificial, que hay demasiados hay prejuicios y sesgos en cuanto a cosas que involucran reconocimiento facial o cosas así. Yo creo que ahí hay un mercado por explotar en cuanto a diversidad, y eso es algo que también se ha venido discutiendo cada vez más uh -huh. en los últimos años, y eso es algo que también hay ciertas empresas que conviene trabajar para ellas que están apostando por ello, ¿no? Que están apostando porque haya diversidad y no estén contratando a los mismos estadounidenses de siempre que no tienen esa cultura. Entonces, eh, pues, como programador latino, aunque no estés tan familiarizado con ciertas cosas, digamos, de Asia, al menos vas a estar predispuestos a, a aprender y a entender y a saber, uh -huh. a diferencia de, de otros. Y yo creo que ese es un punto muy favorable. Y además de que, pues... Eh, no sé, hay, hay ciertos, ciertos programadores que de, de ciertos países que no están dispuestos a trabajar con, un, con estos países y nada más por perjuicio. Sí, sí, también. Eh, pero sí se está viendo mucho este tema de, de querer expandir la diversidad en las empresas y creo que es algo que se puede aprovechar. Uh -huh. quiero, quiero aprovechar, aquí nos están preguntando, Iván, ¿qué tan complicado está el tema de los impuestos recibiendo pagos del extranjero? Es un tema interesante y eh, que muchos prefieren, de, prefieren no hablar de ello. Pero nosotros sí. Eh, es algo que, <risa> sí, a lo mejor cuando estás empezando vas a querer batallar con eso. Vas a querer, no sé, no, no pagar X o Y, me llega por internet. No sé cómo estén la, los, las reglas en otros países. Aquí en México tienes un límite del que si no lo pasas, Creo que te lo puedes llevar por abajo del agua. No lo recomienda nadie, pero... ¿sabes? ¿Y nosotros? En su momento, en su momento sí. En su momento, es, especialmente si te llega al extranjero, es muy fácil que, que las, las autoridades vean que te está llegando dinero. Entonces, lo mejor es ya sea conseguir un abogado o hay plataformas buenas eh, que podemos dejar links que son muy fáciles de manejar. Eh, y el punto importante es en todo lo que vayas a cotizar al extranjero, siempre considera los impuestos que tienes que pagar, principalmente, bueno, el impuesto sobre la renta del ISR, que, que pues sí está un poco alto, pero 
muchas empresas incluso te están pidiendo que cotices, eh, no sé si es un contrato, que cotices vacaciones con vacaciones incluidas y con impuestos incluidos. Y les dices cuánto es. Otros si son, si, es, si eres freelance, entonces en tu rate ya debe de venir los impuestos que vas a pagar, las vacaciones, que si, imagínate si, si tienes que tomarte vacaciones y no vas a recibir ingresos, tienes que planear para eso. Eh, pero si aquí en México, por ejemplo, ese impuesto creo que es alrededor del 30% dependiendo del régimen. No somos expertos en contabilidad, hemos tenido nuestros topes con eso. Eh, incluso podríamos invitar a algún contador para que nos apoyara sobre, esos, sobre ese tema. Eh, pero sí, mis recomendaciones siempre considera el impuesto, por más pequeño que sea el contrato, siempre, siempre, siempre considerarlo. Uh -huh. Exactamente. Sí. sí, de hecho, bueno, aquí en México, el, si es un pago del extranjero, no pagas IVA, pero sí pagas el impuesto de la renta. Si es, aquí, si es un pago en, en el país, pues tienes que pagar el IVA y el, el ISR. Sí, pero eso a veces conviene tener trabajos en el extranjero, porque además pagas un impuesto. Hasta cierto punto, sí. Uh -huh. Sí, porque combinados son 30-35%, porque va variando y pues sí, sí, sí afecta un poquito. Pero en este, en este caso, como complemento también, aparte de, del impuesto a considerar en tu tarifa, también no se les olvide, si son freelance, freelancers, como les gusta llamarse, consideren los gastos fijos, gastos variables, ni tan considerar su internet, ni tan considerar electricidad, agua, comida, su equipo no pueden dejar de lado esto y pues es, es algo que cuando vas empezando nadie te dice y si te lo dicen pues no te lo dicen bien pero nosotros que tenemos un poquito de experiencia en el tema les, les aconsejamos considerar fervientemente eso sobre todo internet y sobre todo ahí eh, ir Dentro de lo que se pueda, teniendo un guardadito por si necesitan un, eh, no sé, actualización de algo, comprar algo, en el caso más extremo, su computadora, porque mm. si es un equipo no pueden trabajar. Seguros, otra cosa que deberían de considerarse en general, que si podrían <ríe> eh, prevenir muchas cosas o gastos inesperados. Sí, hoy te encontré. Eh, otro de los sitios que también apliqué pero igual no lo conseguí y este sitio no sé qué tan legítimo sea pero lo voy a comentar se llama Folio que creo que una vez se lo compartí Folio. con Y que es un sitio de referidos en el que pagas porque te envíen propuestas tienes cierto número de, de propuestas gratis al al mes, pero si ah, quieres que te llegue más. Ya, pero lo rehicieron, ¿verdad? Porque no estaba así. Sí, 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 lo cambiaron. Uh -huh. De hecho, antes se llamaba de otra forma, se llamaba Let's Go Org o algo así, en 2013-2014. Y después, 2016-2017, se cambió a, a Folio. Y actualmente a mí me sigue llegando, pero ya ni. <ríe> me estoy suscrito a su newsletter, me llegan, pero no, no, no lo checo. Uh -huh. Pero igual. Si, si este se les hace medio que no consiguen nada, busquen algo así. Porque igual, las ofertas que llegan ahí están muy buenas. Uh -huh. Y es un punto a considerar. Si quieren irse quitando el miedo, intentando conseguir trabajos de así, y saben hablar bien inglés, van a poder conseguir ahí. Uh -huh. Quizás pistas y chance consiguen algo ahí. Sí, 
Seguro van a salir más sitios por ahí. Ah, vi uno que acaban de sacar aquí en México, pero están posteando trabajos permanentes. Torre, una cosa así se llama. Voy a dejarles el link en las notas. Y hay otros más que están saliendo, pero eh, falta ver primero que, que ganen buena reputación porque no, no faltan los clientes malos que luego quieran aprovecharse también. Es algo a considerar. Y ah, yo quería comentarles, creo que para ir cerrando, eh, hace poco hablé con un reclutador y me decía que de hecho hay un hay una falta de programadores. No creo que haya una falta, que haya una falta de programadores. Más bien hay una falta de gente mandando solicitudes que, que tengan estos conocimientos que decías, buenas prácticas, eh, experiencia, proyectos que mostrar o que sepan venderse simplemente. Entonces, regresando a ese punto, apliquen, manden solicitudes, porque de verdad hay empresas que no, no logran encontrar a esas personas que están buscando. Eh, y pues sí, oportunidades hay muchas. Ok, por aquí me llegó una pregunta eh, privada, ¿Mm? que espero que estén escuchando el podcast y por eso la hayan preguntado, sino que casualidad. <risa> y es, eh, cuando he solicitado trabajo, ¿alguna vez ha sido un requerimiento usar un editor o algún IDE en particular? La respuesta es no, en mi caso no. Aunque sí he visto, sí he visto proyectos en los que la configuración es tan grande que está configurada o estaba configurada para ciertos CIDES. Estoy hablando de cosas como NetBeans, eh, que así se trabajaban antes. Y pues cuando trabajas en cosas móviles, necesitas tener la configuración de, del editor. Porque no puedes trabajar. Bueno, sí puedes trabajar, pero no. Te vas a aprender muchas características si no trabajas con Android Studio para hacer Android, de Xcode para hacer iOS y cosas así. Pero en general, creo que como programador tienes libertad para poder elegir tu conjunto de herramientas, especializarte. Ya si llegas a una empresa, como freelance no, pero en una empresa sí, luego las empresas sí son eh, quisquillosas en, el, en el, las herramientas y te van a recomendar usar ciertas que usan sus programadores para que te puedan auxiliar si hace falta, ¿no? Sí, luego, luego por temas de seguridad, dependiendo del tipo de la empresa, por temas de seguridad podrían pedir que uses ciertas cosas eh, que ellos de los que ellos tienen control, licencias o yo qué sé. Pero es un poco raro que te pidan eh, tal cual usar un, un editor específico, por ejemplo. Uh -huh. Aunque un caso muy específico que se me viene a la mente es... Eh, si quieren hacer Pay Programming Visual Studio Code Actualmente tiene un plugin Que te permite hacer eso Estar viendo, estar manipulando la computadora del otro Algo así, me parece No estoy seguro, creo que Leo una vez Nos comentó que quería que lo usáramos Pero <ríe> no lo usamos Entonces Si sí habrá escenarios en los que No propiamente del editor de código Sino un conjunto de herramientas Vas a tener que usar para eh, poder trabajar el caso más general son los VPNs uh -huh. porque el, el software está protegido mira Iván comenta Amazon usa su propia plataforma tipo LeadCode la mayoría utiliza algún ID web ah ya pues de hecho ¿cuál es la empresa que compró Cloud9? no, el no editor. me acuerdo pero sí a ver vamos a checar rapidito si sí, ese sería otro otro ejemplo tal vez Usar eh, algún editor en cloud porque todo se mantenga ahí en, su, en sus repositorios o nube. Sí, exacto. <risa> ¿No se llama Cloud9? Ese es el de Amazon. Ah, es el de Amazon. Ajá, lo compró. Ajá, sí, sí, lo compró Amazon. Cloud9 es el que llegamos a usar. Oh, 
Ok, ok. La pregunta que me hicieron sí era porque están escuchando el podcast. <risa> Muy bien. Muy bien. Eh, pues yo creo que podemos ir cerrando. Eh, uh -huh. hay, hay temas que podemos, en los que podemos expandir un poquito. Vamos a ver si podemos con, conseguir un contador y alguien de RH que serían temas importantes. Eh, un abogado. Un abogado. Contratos. <risa> sí. <risa> Buen punto. Eh, esos tres los prometemos para acá, para el episodio, para el, el show. Eh, uh -huh. Pues bueno, con eso cerramos. Cerramos con una nota. Si, si estás buscando trabajo o si estás buscando gente, mandas un mensaje y los, los posteamos en nuestras redes para los que estén al tanto. Sí. Y pues mañana regresamos con otro episodio. Gracias a los que nos vieron. Igual, no se, olviden, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a la página de Facebook, depende de donde nos vean, y activar notificaciones para que sepan cuando hagamos streaming. Exacto. Ahí les compartimos los links. Gracias y nos vemos. Hasta mañana.